0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Dr. Wolfram Lutherer, allen bekannt als Autor der Einführung in das Denken von Gregory Bateson. Und aktuell hat er ein Buch vorgelegt, eine kurze Geschichte des systemischen Denkens, von der Antike und der Vorantike bis ans Ende des 20. Jahrhunderts. Eine kenntnisreiche, wirklich spannende Übersicht, ein Must-Have, wie man eigentlich sagen könnte. Und Wolfram Luther hat uns dazu Antworten gegeben, wie er das angelegt hat, für wen das nützlich ist und vor allen Dingen für wen systemisches Denken per se nützlich ist. Viel Spaß im Gespräch mit Dr. Wolfram Lutherer zur kurzen Geschichte des systemischen Denkens bei Karl Auer Sounds of Science.
1: Hallo, lieber Herr Lutherer. Zunächst mal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit Karl Auer, Sounds of Science, ein Gespräch zu führen und herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen, herzlichen Dank für die freundliche Einladung, Herr Oder. Ich freue mich sehr auf das Gespräch ja. und bin gespannt auf das, was Sie mich jetzt
1: mit Fragen konfrontieren möchten. Genau. Und freue mich darauf. Wir machen es so, Sie müssen nicht auf jede Frage antworten und wenn Sie das Gefühl haben, oh, da hätte ich vielleicht eine ganz andere Spur, folgen Sie der ungeniert. Haben wir ja auch schon gesagt. Also der unmittelbare Anlass natürlich, eine kurze Geschichte des systemischen Denkens. So lautet der Titel Ihres neuen und mit großer Spannung erwarteten Buches. Aber wenn man jetzt sieht, mit welchen, welchen großen Bogen Sie darin aufspannen, geht die Geschichte des systemischen Denkens allerdings schon ziemlich lang. Und übrigens Chapeau, wie fokussiert und auf Wesentliches konzentriert dennoch alles bleibt. Das habe ich Ihnen im Vorgespräch schon gesagt. Das ist eine Leistung eigenen Typs. Sie beginnen in der Antike und nicht nur in der griechischen, sondern gehen auch äh, kurz auf Siddhartha Gautama an, und auf Laozi. Mir schien, das ist einer der Aspekte dessen, was Sie im Vorwort als die Lücke, die das Buch wenigstens teilweise schließen will, bezeichnen. Also darum Wegmarken unserer Geistesgeschichte, die mir, mir in dem Fall Ihnen für den systemisch-konstruktivistischen Denkersatz als besonders wertvoll erscheinen und die zu wenig berücksichtigt sind bislang, kann man das so sagen? Ja, sonst gäbe es das Buch natürlich nicht. <lacht>
2: äh, das ist ja. natürlich die klare Autorenaussage. Ja. Ähm, ich bin jetzt natürlich auch kein Ostasien-Experte, das ist klar. Ja. Aber es ist auch klar und es ist auch klar, leider in dem Buch, es ist kein systematischer Überblick, dass man einen Gesamtentwurf macht, deswegen eine kurze Anfangs war es eine kleine Geschichte und der Ihr Verlag hat dann freundlicherweise gemeint, ja, vielleicht soll es eher eine Kurzgeschichte sein. Kurz mhm. ist sie gleich lang geblieben, aber egal. Ähm, ich denke, das Wichtige ist einfach zu sehen, dass das, was dieses systemische Denken ausmacht, äh, nicht eine reine Erfindung ist des 20. Jahrhunderts. Ja. Sondern dass äh, entsprechende Gedankenlinien eigentlich, ich sage jetzt einfach immer schon mal da waren und ähm, so dieses antike und mittelalterliche, dumpfe Ahnen um, um Zirkularitäten und so weiter, die dann gerne auch ein bisschen wurden. Ähm, die Philosophie der Neuzeit hat ja plötzlich einen Zirkus mit Josus drin, Rückbezüglichkeit ist ein Teufelskreis. Mhm. Ähm, ja, Rückbezüglichkeit ist der Motor des Lebens. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist das, was dann die Systemiker klar gemacht haben. Und das ist das, was vorher in unserer Geistesgeschichte immer schon drinnen war. Und vielleicht ähm, noch mal ein bisschen mehr aufgedeckt werden kann und vielleicht auch mal manche Autoren es vielleicht auch noch mal wert sind, sie auch unter einer anderen Perspektive auch noch mal neu zu lesen, mhm. dass sie vielleicht nicht nur in dem klassischen Mainstream drin bleiben in dem sie zu verhaftet sein scheinen.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der mir ein Wissen auch so ging. Auch schon bei, bei von Glasersfeld, wenn der über Vico spricht und so, und auch in Ihrem Buch, dass man plötzlich denkt, den habe ich vergessen oder das habe ich irgendwie ganz anders gesehen. Da gucke ich noch mal ins Original. Mhm. Also es öffnet sozusagen auch wieder noch mal Lese- und Forschungsspuren. Sie haben es aber jetzt schon angesprochen, inwiefern war denn Kybernetik oder moderne Systemik, wie Sie sagen, im 20. Jahrhundert doch irgendwie noch ein Neuanfang oder ein wirklicher Neuanfang. Was haben Sie ins Blickfeld gebracht, das bis dahin eher nicht so berücksichtigt war? Gibt es da was? Kann man das auspointieren?
2: Ja, eben die, die Rückbezüglichkeit mhm. und äh, das klingt jetzt alles irgendwie so wahnsinns äh, ähm, großartig oder irgendwie tiefgreifend, aber es ist schlichtweg so, dass ähm, da ein Wissenschaftsparadigma äh, äh, beginnt, äh, wo es nicht nur Rückbezüglichkeit geht, auch um, um Netzwerke geht, äh, der meines Erachtens viel zu sehr im Hintergrund geraten. Kurt Lewin ist eigentlich einer der Gründerfelder der Netzwerktheorie, die heute mit ganz anderen Autoren verknüpft werden ja. und ähm, ist natürlich einer der Kybernetiker, lustigerweise mhm. und ähm, ich denke, dass es da endlich mal klar wird, dass äh, soziale, ökologische, auch mechanische äh, Gegebenheiten oder Phänomene letztlich immer einen äh, rückbezüglichen äh, Bereich haben und dass der mhm. natürlich gerne mal wieder äh, negiert wird. Und ähm, das Negieren dieser Rückbezüglichkeit ist genau das, was die Systeme immer wieder sagen, ähm, führt dann ganz gerne mal zu unbeabsichtigten Folgen.
0: Mhm.
1: Auch mehr oder weniger wieder in Rückbezüglichkeit, die man nicht mehr bemerkt, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen, klar. Also wer nicht rückbezüglich denkt, hat so hat gewaltigen dass er nicht mitkriegt, weil rückbezüglichen Folgen das hat. So verstehe ich das jetzt ein bisschen.
2: Wenn sie so wollen, ja. Ich
1: will ja nichts ich die, also. die
2: große Problematik da ist natürlich immer, dass, dass das ist ja auch dann von von Ratzlick im Aufgriff von Bateson ja auch irgendwie auch mal angesprochen worden ja. Wir müssen sie davon loslösen, zum Beispiel Streit, wer hat angefangen, du warst, nein, ich war es oder wer auch immer. Es mhm. ist ja etwas Gemeinsames, auch das andere ist natürlich immer, man kann natürlich dann immer auch in diese Gefahr reinkommen, dann im Beliebigen rumzustochern, was könnte jetzt noch grundsätzlicher sein und dann kommt man am Ende zu irgendwelchen, aus heutiger Sicht eher schwierigen, äh, philosophischen äh, tiefen Bewegungen wie jetzt bei Martin Heidegger zum Beispiel, dass ich es immer weiter irgendwelche Ontologien reinbohrt. Und ähm, mm. ich komme aus dem Schwarzwaldrand und ich würde schon sagen, <lacht> der Schwarzwälder versteht schon mal ein bisschen besser, was der Heidegger eigentlich denkt. Nämlich, dass er in Umwegen denkt, eigentlich kybernetisch denkt, aber es nicht so ganz, zumindest nicht so ganz gelingt, aus heutiger Perspektive kybernetisch zu denken, weil er eben dann
1: doch verfressen ist auf dem Ziel. Mm-hmm. Okay. Das, das finde ich eine spannende Spur. Ich stelle sie nochmal ein bisschen zurück, vielleicht kommen wir nochmal hin, weil ich ja, da gerne auch. auch nur eine bisschen, ja, das ist so spannend. Weil ich gerne auch so nach ein bisschen auf ethische Kontexte noch kommen will. Das finde ich äh, interessant. Also wir können jetzt eigentlich schon einsteigen, weil äh, den, für die Entwicklung äh, von systemischer Praxis in Therapienberatung äh, oder Organisationsberatung eben auch, schau mal auf, Luhmann, schau mal zu. In diesen besonders wichtigen, moderneren Autoren wie Maturana oder Heinz von Förster oder Niklas Luhmann sind besonders ausführliche Kapitel gewidmet im dem Buch, was ich nicht für einen Zufall halte. Und der besonders der Luhmann kommt, wenn ich das richtig gelesen habe, da nicht nur gut weg. Das liegt wahrscheinlich auch an der Kontroverse, die die Übertragung Luhmanns des Begriffs der Autopoiese von Maturana gewonnen, in der Beschreibung lebender Systeme, also im Kontext biologischer Forschung, auf die Funktionsweisen soziale Systeme ausgelöst hat. Da kann man lang darüber debattieren. Ich möchte den Fokus dann tatsächlich auf ethisches Legen für Maturana und von Foster, ein unumgänglicher Bereich. So habe ich es auch bei Ihnen, äh, glaube ich, gelesen. Wenn man deren Ansätze ernst nimmt, haben Sie ja eben Folgen für ethische Fragestellungen. Das ist bei Maturana und Förster auch so gelaufen. Wie sehen Sie das da bei Luhmann? Oder einfach oder vielleicht auch gar nicht einfach gefragt, wie ethisch ist systemisch. Also systemisch
2: ist, wenn man jetzt Autoren wie Försten Maturana und natürlich auch Bateson folgt, extrem ethisch. In dem Sinne, dass es hier natürlich alle sagen, dein Handeln wirkt auf dich zurück. Also überleg doch einmal, wie du deine Welt gestaltest. Das ist ja das, was bei Kant eigentlich immer schon auftaucht, der kategorische Imperativ äh, heißt sich auch immer irgendwie: schau, was du tust in der Welt, wie man dir begegnen soll, sollst du auch dich anderen darüber verhalten, mal so quer gelesen. Mhm. Man hat damit überhaupt gar nichts zu tun und jetzt den du irgendwie auf die Autopoiesis-Kontroverse zu verengen, ähm, finde ich mhm. nicht einmal zielführend, weil er hat einfach eine komplett andere Perspektive. Ähm, mhm. Da da steht zwar Systemtheorie da, ich spreche jetzt immer wieder auf einen gewissen Grund von Systemisch, um da ein bisschen ein bisschen leichtes bisschen semantisch davon abzugrenzen. Ah, okay. In der Systemtheorie wird man Beobachter die Beobachtungen anderer anschauen und vielleicht auch Beobachter das Thema Ethik anschauen. Das heißt, die wird zum Thema Ethik inhaltlich nie was sagen wollen und können, sondern nur aus einer Beobachterperspektive Perspektive der Gewindler wahrscheinlich nicht sonderlich viel. Mag sein, dass jetzt in moderneren äh, äh, Luhmann-Rezipienten oder Schülern da die Positionen ein bisschen noch anders gesehen und entwickelt werden. Mhm. Aber da bin ich jetzt auch nicht so weit drin. Ähm, Ich denke, die systemtheoretische Perspektive bei Luhmann, die schaut auf Systeme drauf und die Mhm. Systemiker sagen, ich bin im System drin. Blummann bin ich als Mensch Teil eines Systems, bin strukturell gekoppelt oder interpenetriere oder was, weiß ich auch immer, nur meine Kommunikation ist wirklich relevant. Die Systemiker ist klar, ich bin ein Mensch in sozialen, in ökologischen Kontexten, nämlich verschiedensten Kontexten und ich versuche dieses als ähm, und Tino um zu erfahren in seinen ganzen Wechselbezügen und, und, und Geschichten. Und da macht der Nummer eher Schubladen auf und zu und sagt, das ist ein psychisches System, das ist ein Sozialsystem, das sind mechanische Systeme. Äh, da wird ja auch dieser äh, Zettelkasten, den er ja generiert hat, ja auch entsprechend hochgelobt. Aber das ist, das ist eigentlich, auch wenn es sich gegen altes Denken wehrt, ist für mich eigentlich bockbonetisches Denken im, im strengen Sinne. Mhm.
1: Das fand ich jetzt ganz lustig, diese metaphorische Brücke von den Schubladen, die er inhaltlich aufmacht und von seinem Zettelkasten in den Schubladen, der <lacht>, bekannt ist. Also ähm, würden Sie sagen, dass der, also so wie ich es verstehe beim Heinz von Förster, wenn er sich als Teil der Welt versteht und von dort aus Ethik ist immer implizit sozusagen, und so ein Schritt zu einer ethischen Verbindlichkeit kann bei, eine, bei einer Art von Beobachterposition, die der Luhmann einnimmt, der Beobachter aus, aus dem Krähennest, hat er sich immer mal genannt, äh, kann eigentlich gar nicht kommen, weil es sozusagen in der Kontingenz hängen bleibt? Vielleicht das ist es nicht Es eine ganz
2: mhm. komplette Perspektive auf, 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 verschiedene Perspektive auf die Welt. Der, mhm. der Förster sagt ja hauptsächlich, ähm, es ist jetzt meine Entscheidung äh, und ich, ich machen ein Angebot letztlich ein Diskursives, äh, wie ich jetzt die Welt sehe und äh, mach du deine Angebote und deine Entscheidungen. Mhm. Aber schau doch ein bisschen mal, äh, äh, das hat schon ein paar Zusammenhänge. Mhm. Und ähm, so eine Form von Ich-Perspektive äh, taucht bei Luhmann gar nicht auf, weil es ist eine soziologische Systemtheorie. Also es mhm. ist... wenn man so will, eine Teilmenge der Systemtheorie, die was ganz Großes, Breites ist mit vielen verschiedenen Dialekten. Ähm, Auch mit soziologischen Systemtheoretiker wie der leider auch früh verstorbene Münchner Walter Bühl, die soziologische Systemtheorie ganz anders gedacht haben. Äh, Mit dem Titel auch Verantwortung in sozialen Systemen. Äh, Das Ah. wäre bei Luhmann eine bloße Beobachtungskategorie, weil ich Luhmann verstehe. Bühl meint das ernst. Und denke es mhm. systemtheoretisch in Folge der klassischen Systemtheorie und ich denke da sind einfach auch verschiedene Weisen dasselbe anzuschauen und ähm, da läuft halt ziemlich viel Verschiedenes unter dem Label systemisch, äh, mhm. was dann vielleicht auch zu einem gewissen Kuddelmuddel führen kann, weil alle reklamieren es für sich und alle mhm. meinen es vielleicht doch was unterschiedliches, was ja in Ordnung ist, ähm, mhm. aber den Diskurs erschwert.
1: Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Das finde ich schön, dass Sie die Brücke praktisch schon schlagen. Systemisch so, ist in aller Munde, ja. ist in viele Bücher, Konzepte, Methoden, zumindest als Labels, Sie haben es auch gesagt, könnte man sagen. Man kann durchaus feststellen, dass dem Begriff vielleicht zeitweise die Trendschärfe abhanden gekommen ist. So im Sinne, alles hängt irgendwie mit allem zusammen, wo so man bei der Tenor. Wenn man es jetzt positiv sehen wollte könnte wir das ja auch ein Zeichen für die Attraktivität systemischen Denkens nennen? Nicht nur für die wirtschaftliche, die es für manche auch hat. Aber was denken Sie, wie kann man denn Trendschärfe bewahren oder neu ermöglichen und die Attraktivität dabei erhalten oder sogar fördern? Respektive, wie viel Trendschärfe braucht es, bevor es ein Mischmasch wird, wie Sie gesagt haben? Wie viel Trendschärfe wird es brauchen?
2: Ähm in dem, was ich versuchte, in dem Buch zu entwickeln, ja. würde ich hauptsächlich darauf hindeuten, zu sagen, es braucht extrem viel Trennschärfe. Es braucht eine ganz, ganz klare Positionierung und, und Klärung auch der eigenen Position, auch der eigenen wissenschaftlichen Position. Ähm, der Autor kann nicht äh, als, äh, hinter seinen Text zurücktreten und er kann nicht... Das sollte nicht. Es wäre schön oder es wäre eben systemisch, ein, äh, den, den Gegenstand der, der wissenschaftlichen Untersuchung oder der lebensweltlichen Untersuchung eben nicht nur aus der einen Perspektive anzuschauen, sondern mehrere Perspektiven zuzulassen und dadurch Mehrwerte zu generieren. Und das ist das, was ich eigentlich in diesem Buch versuche auch am Ende so herauszudestillieren, äh, dass systemisch im Sinne auch von Gregory Bateson äh, eigentlich auch eine Multiperspektivität ist, aber nicht Beliebigkeit äh, nicht irgendwie äh, bloße Befindlichkeit. Heute fühle ich mich irgendwie so, deswegen mag ich das gerade nicht. Das mag ein wichtiges Bauchgefühl sein, ja, man soll es auch nicht außen vor lassen, nein. Aber ähm, es gibt eine gewisse Form der ja,
1: einer intellektuellen Anstrengung dabei.
0: Hm.
1: Hm. Ich haben das jetzt angesprochen mit der Beliebigkeit, da gab es ja mal ein Großen Kongress auch in Heidelberg, Science-Fiction über Fundamentalismus und Beliebigkeit in Beratung und Psychotherapie. Äh, es sind ja auch be- bestimmte Verbindungen systemisch, phänomenologisch, systemisch, konstruktivistisch. Ähm, was muss, ich f- frage nochmal sozusagen verbohrt nach, ja? was muss ein äh, etwas, was ich systemisch nennen kann und die Trennscherver haben, gibt es irgendeine Grundunterscheidung? Oder noch irgendwas in der Art, wo man sagen kann, das berechtigt zu dem Label. Ich weiß, dass das eine bisschen freche Frage ist. Aber...
2: Ich finde in Ordnung. Also ich denke, den ist, ist, ist Berechtigungsschein für systemisch würde ich jetzt austeilen, wenn, wenn die Person, die eine systemische Aussage macht, sich selbst mit einbezieht und nicht die objektive Wahrheit behauptet, sondern... Wenn sie überhaupt diesen Wahrheitsbegriff verwenden will, von einer relativen Wahrheit ausgeht, maximal. Mhm. Ähm, und besu- versucht wird, danach geforscht wird, äh, was in anderen äh, Kontexten relevant ist. Mhm. Ähm, beispielsweise äh, die, die, die drohende äh, Umweltkatastrophe die jetzt auf CO2 gehaltene Atmosphäre zu reduzieren und auf wie viel Braunkohlekraftwerke schalten wir ab, weil das CO2 dann wirklich zur Kenngröße erhoben wird, zu einzigselig machen. Das ist ein klassisch reduktionistisches Problem. Das ist nicht das einzige Problem, was wir haben. Und, mhm. äh, und dafür, und das ist ja auch den ganzen Wissenschaftlern klar, sich darum beschäftigen, dass man es eben nicht, äh, wie auch dann gerne eher so ein eher Land... Kurzen, kürzeren Dialogisch zusammenhängen äh, äh, ähm, vorgenommen, das uns einfach reduziert auf, auf das Problem, was man jetzt lösen muss. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so die Quintessenz. Wenn mir jemand sagt, irgendwie, oh, wir müssen das Problem lösen, sage ich wahrscheinlich Bullshit. Äh, du willst mich eigentlich gerade verarschen, ganz
1: höflich gesagt. <lacht> deutliche Worte. Ja,
2: deutliche Worte, damit es ja. auch klar wird, was auch. Eben, also ich denke, das ist eben wirklich, glaube ich, das, was Systemiker sagen. Wenn man das als Problem sein, aha, interessant was kann es nicht so ganz sein? Oder was ist das Problem, das du mit dem Problem hast? Dann würden wir schon anfangen, in den systemischen Diskurs einzutreten, mhm. wo sie ja im Karl-Auer-Verlag
1: hinreichend viele sehr, sehr berufende Autoren vertreten haben. Vielen Dank. Ja, Sie sind einer davon. <lacht> ähm. Reduktionismus haben Sie angesprochen. Ich denke, das ist auch ein Faktor. Wann, wann fangen reduktionistische Schleifen an? Woran merkt man das, dass jemand oder dass jemand oder ein theoretischer Ansatz sozusagen die Schwelle zum reduktionistischen gerade dabei ist zu überschreiten? Gibt es da irgendwas, wo man das an sich selber merken könnte? Auch so eine spontane Frage. <lacht> das
2: ist eine gute Frage, ja. Ich meine, das ist ja ein bisschen auch ambivalent. Ich meine, wir, wir reduzieren ja ständig notwendigerweise, weil das eine, eine klassische Weise ist, mit Komplexität umzugehen. Mhm. Äh, kein, kein, ich sage jetzt mal, normaler Mensch sagt irgendwie, oh, die Erde hat sich jetzt so gedreht, dass wir die Sonne wieder sehen, sondern da die Sonne geht auf. Was eine komplette kausale Verkehr, Verquerung ist, weil wir uns ja um die Sonne drehen, also wir in Form von Erde. <lacht> okay, wir mit der Erde uns um die Sonne drehen, so um. Ähm, Ich kann... Bateson würde sagen, äh, es, es geht immer so ein bisschen um eine Form von Kontextvergessenheit, äh, dass wir wir sind eigentlich ständig dabei, Dinge dadurch nur zu begreifen, indem wir sie in Zusammenhänge stellen. Das äh, ist hier auch das, also ohne Zusammenhang keine Bedeutung. Mhm. Und ähm, ich denke, dass das einfach auch Teil des Diskurses sein darf einfach zu überlegen, in welchen Zusammenhängen stellt sich mein Problem, was ich lösen will oder was ich beobachte, denn sonst noch dar. Mhm. Ähm, siehe jetzt unser nettes Beispiel von eben, Umweltkatastrophe. Mhm. Und das sehen wir im politischen Diskurs ja zum Glück sehr, sehr gut, dass gesagt wird, Moment mal, es ist aber auch ein wirtschaftliches Problem, es ist auch ein soziales Problem, es ist eine Verhandlungssache. Mhm. Und äh, am Ende müssen halt alle Faktoren zusammenstimmen die ja auch vereinbar sind und ich glaube, die modernen Protagonisten sollten mittlerweile alle schlau genug sein, nicht zu sagen, man muss das eine gegen das andere ausspielen, weil es hat was miteinander zu tun und
1: das ist ja das, was die Systeme klar gemacht haben. das sind wir bei einem Punkt ganz, ganz konkret. Wir erleben ja in den vergangenen Jahren alle mal äh, noch deutlicher ja, ziemlich viele Herausforderungen in vielen Kontexten. Ich muss nur Corona sagen oder Brennüberschwemmungen, eben Pandemien auseinandersetzen und um Verfassungen, wie es aktuell zwischen der EU und Polen ist oder um Rechtssysteme, um Kriege. Es gibt übrigens gerade ein spannendes Buch von Wilhelm Rothaus, wir müssen es nur erfinden, in der gleichen Reihe aktuell wie Ihr Buch, wo das Ende des Zeitalters Individuums diagnostiziert und gefordert wird. Was denken Sie über das hinaus, was Sie gerade angedeutet haben, könnte oder sollte sogar systemisches Denken beitragen, wenn es um die großen Herausforderungen geht oder günstige Entwicklung zu befördern? Wer sollte systemisches Denken noch mehr zu Rate ziehen?
2: Also ich muss mich natürlich zum einen über den, so einen Titel amüsieren, wenn das Ende eines Zeitalters des Individuums behauptet wird, äh, finde ich eine lustige Idee, weil wir natürlich alle wissen, dass die Individuen in sozialen Zusammenhängen stehen. Ja. Und für Systemik ist es eben klar, dass eben die Gesellschaft versus das Individuum nicht wechselseitig ausgespielt werden soll, sondern dass man versuchen sollte, beides zu sehen. Mhm. Warum aber systemisch? Ja, ich meine, die Problematik ist halt wirklich, dass wir ja, wenn... Wenn es keine komplexen Probleme gäbe, also Dinge, auf die wir jetzt keine schnellen Antworten haben, die sofort funktionieren, dann bräuchten wir uns auch nicht die Zumutung anzutun, systemisch zu denken. Es ist eine Zumutung, es ist Aufwand, es ist Stress, es ist, es ist auch ein, vielleicht manchmal verzweifeltes Suchen, was kann es denn noch sein? Aber wenn man so beobachtet in der Zeitgeschichte, die lieben guten Römer wussten auch nicht, was sie auslösen wurden, als sie den Apennin abgeholzt haben für ihre Flotte. Weil der Apennin war behal- bewaldet, jetzt ist er weg. Äh, die Osterinseln sind ein ähnliches Beispiel. Die frühen Ökolog- ökologischen Katastrophen äh, sind eigentlich wie so Mahnmale für uns heute auch, mhm. dass wir in manchen Fällen heute genauso blind vorwärts stürmen und eigentlich genau wissen, ähm, wenn Sie vorhin von Ethik sprechen, ähm, ist es ethisch vermutlich nicht tragfähig auf Atomkraft zu setzen, solange ein Endlagerungsproblem nicht gelöst ist. Und mhm. das dann zu reduzieren darauf, äh, krachen ein Reaktor in die Luft, ja oder nein, ist der technisch gut genug gelöst, ist dann viel zu eng, weil wenn ich sage, okay, ich, ich bürde jetzt den nächsten äh, äh, Hunderten von Generationen ein, 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 ein Folgeproblem auf, dann ist es was Unethisches. Mhm. Genauso wie zu viel CO2 rauszulassen, was unethisches ist in diesem Kontext mhm. und ich denke, da würden die Systemiker immer sagen, äh, Leute, ihr könnt nicht behaupten irgendwie, ähm, es, äh, es gäbe reine Diskursfreiheiten, das ist genauso wie die National Rifle Organization in den USA, die sagt, ja denn der Revolver ist total wertfrei, Es ist irgendwie das, was man damit macht, Moment mal, das Ding ist irgendwie hergestellt worden, um zu schießen, äh, um auch schießen zu können, und äh, der Kauf des Teils äh, kann nur in derselben Absicht gewesen sein, weil sonst macht ja. das Ding ja keinen Sinn. Und ja. äh, Systemiker würden immer sagen, mal, du, du kannst das nicht einfach loslösen, dann irgendwelche Unschuldsbehauptungen von dir geben. Ja. Und ähm, das ist, denke ich, schon auch eine sehr entschiedene äh, Stellungnahme zu den diesen, wirklich diesen essentialistisch, reduktionistisch ontologisierten Lebensweisen wo man einfach sagen muss, nein, Leute, ähm, ihr lügt uns eigentlich an, in der Weise, wie ihr versucht, die Welt klein zu reden und dadurch
1: eure, ähm, dadurch Machtpositionen zu besetzen. Wow, das wäre ein starkes Schlusswort eigentlich. Ich, <lacht> abgesehen davon, dass ich so ein Gespräch gar nicht beenden will, aber ich muss wieder auf die Zeit gucken, das ist meine blöde Rolle. Äh, aber ich frage Sie trotzdem die Klassiker noch. die Karl Auer, Sounds of Science, Schlussfrage, wenn ich darf, äh, die halt lautet, ob es irgendeine Frage oder ein Thema gab, wo sie dachten, oh, das kommt bestimmt dran oder das wird bestimmt gefragt und das kam es gar nicht oder ob in dem Verlauf des äh, Gesprächs noch eine Idee kam, die sie jetzt mal zur Seite gelegt haben und jetzt haben sie sie nicht mehr geholt, wenn sie Lust haben, sich selbst noch eine Frage zu stellen oder noch kurz was anzuthematisieren oder vielleicht auch noch ein Statement zu geben. Ich noch kurz was zu deinem Buch. Weil ja, gerne, das hört jetzt
2: einfach auch ähm, auf äh, Ende des 20. Jahrhunderts mit der Jahrtausendwende und ähm, ich habe früher mal gedacht, das wird alles eine ganz schnelle kleine Geschichte, jetzt sind es über 200 Seiten geworden, <lacht> ähm, was natürlich <lacht> extrem schade ist, die letzten 20 Jahre fehlen da, damit fehlt sehr viel an dem, was modernerer Diskurs da ist und ähm. Ich hoffe, das Buch ist vielleicht auch für andere eine Einladung, so einen Faden fortzuspinnen, okay. weil der Diskurs in eine sehr, sehr große Breite weitergeht. Mhm. Und äh, ich glaube, dass es spannend ist, diesen zu verfolgen, weil ich denke, auch gerade die letzten 10, 20 Jahre äh, sind schon auch dafür stehend, dass systemisches... Denken und Handeln in immer mehr Kontexten ankommt und sich verankert und zur Selbstverständlichkeit wird. Dahingehend bin ich da positiv gestimmt. Auch wenn ich öffentliche Diskurse ansehe, merke ich, es gibt, finde ich, wieder eher mehr reflektiertere Aussagen als auch schon. Und das finde ich grundsätzlich was Schönes, ist aber auch höchste Zeit.
0: Hm.
1: Das ist noch ein viel stärkeres Schlusswort. Bei mir wird das Buch in Griffnähe stehen bleiben, auch gerade, wenn die neueren Diskurszusammenhänge dazu einladen, doch mal die Verbindungen zu Herkünften und anderen Kontexten zu sehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit. Ich danke Ihnen für das Buch, persönlich im Namen des Verlages. Und äh, wenn ich das einfach nur so einem Zaumfall sagen darf, ich vor mich aufs Nächste. <lacht> ich danke Ihnen sehr herzlich
2: fürs Gespräch. Ich verspreche jetzt aber erstmal kein neues Buch. Ja, ja, klar. Das klar. Ich
0: erstmal auf den Jetschen aus. Aber ja. herzlichen Dank. Gerne. Eine kurze Geschichte des systemischen Denkens mit Dr. Wolfram Lutherer. Sehr spannende Lektüre und hat auch schon sehr, sehr viele Käuferinnen und Käufer gefunden und ich denke, das wird auch so weitergehen. Danke an dieser Stelle an Wolfram Lutra für dieses spannende und interessante Gespräch, für die guten Aussichten auf die systemische Welt, wenn man so sagen könnte. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Schaut euch um im Magazin, natürlich in der Geschichte von Sounds of Science, im Programm von Karl Auer in den Blogs. Danke fürs Zuhören, gute Zeit und bis demnächst bei Karl Auer Sounds of Science.